0: 三祥子已经跑出二三十步去，可又不肯跑了。他舍不得那几匹骆驼，他在世界上的财产现在只剩下了自己的一条命，就是地上的一根麻绳，他也乐意使起来，即使没用，还能稍微安慰他一下。至少他手中有条麻绳，不完全是空的。逃命是要紧的，可是赤裸裸的一条命有什么用呢？他得带走这几匹牲口，虽然还没想起骆驼能有什么用处，可是总得算是几件东西，而且是块不小的东西。他把骆驼拉了起来。对待骆驼的方法，他不大晓得，可是他不怕他们，因为来自乡间，他敢挨近牲口们。骆驼们很慢很慢地立起来，他顾不得细调查他们是不是都在一块拴着，觉到可以拉着走了，他便迈开了步。不管是拉起来一个。还是全罢。一迈步，他后悔了。骆驼在口内再重惯了的是走不快的，不但是得慢走，还需及小心的慢走。骆驼怕滑，一汪而水，一片而泥，都可以教他们劈了腿或折扭了膝。骆驼的价值全在四条腿上，腿一完，全完。而祥子是想逃命呀，可是他不肯再放下他们，一切都交给天了。白的来的骆驼是不能放手的，因拉惯了车，祥子很有些辨别方向的能力。虽然如此，他现在心中可有点乱。当他找到骆驼们的时候，他的心似乎全放在他们身上了，极致把他们拉起来。他弄不清哪是哪儿了，天是那么黑，心中是那么急，即使他会看看星，调一调方向，他也不敢从容的去这么办。星星们在他眼中好似比他还着急，你碰我。我碰你的，在黑空中乱动。祥子不敢再看天上，他低着头，心里急，而脚步不敢放快的往前走。他想起了这个，既是拉着骆驼，便须顺着大道走，不能再沿着山坡。由墨石口，假如这是墨石口到黄村，是条直路。这既是走骆驼的大路，而且一点不绕远不绕远在一个洋车夫心里有很大的价值。不过这条路上没有遮掩，万一再遇上兵呢？即使遇不上大兵，他自己那身破军衣，脸上的泥与那一脑袋的长头发，能使人相信他是个拉骆驼的吗？不像，绝不像个拉骆驼的，倒很像个逃兵。逃兵被关中拿去还倒是小事，叫村中的人们捉住，至少是活埋。想到这儿，他哆嗦起来。背后骆驼蹄子噗噗轻响，猛然吓了他一跳。他要打算逃命，还是得放弃这几个累赘。可是到底不肯撒手骆驼鼻子上的那条绳子。走吧，走，走到哪里算哪里，遇见什么说什么。活了呢，赚几条牲口；死了呢，认命。可是他把军衣脱下来，一把将林子扯掉，那对还肯负责任的铜纽也被揪下来。扔在黑暗中，连个响声也没发。然后他把这件无领无纽的单衣斜搭在身上，把两条袖子在胸前结成个结子，像背包袱那样。这个他以为可以减少些败兵的嫌疑。裤子也挽高起来一块。他知道这还不十分像拉骆驼的，可是至少也不完全像的逃兵了。加上他脸上的泥，身上的汗，大概也够个没黑子的土了。他的思想很慢。可是想得很周到，而且想起来马上就去执行。夜黑天里没人看见他，他本来无需乎立刻这样办。可是他等不得，他不知道时间，也许忽然就会天亮。既没顺着山路走，他白天没有可以隐藏起来的机会。要打算白天也照样赶路的话，他必须使人相信他是个煤黑子。想到了这个，也马上这么办了。他心中痛快了些。好似危险已过，而眼前就是北平了。他必须稳稳当当的快到城里，因为他身上没有一个钱，没有一点干粮，不能再多耗时间。想到这里，他想骑上骆驼，省些力气，可以多挨一会儿饥饿。可是不敢去骑，即使很稳当，也得先教骆驼跪下，他才能上去。时间是值钱的，不能再麻烦。况且他要是上了那么高，便更不容易看清脚底下。骆驼若是摔倒，他也得陪着。不，就这样走吧。大概的，他觉出是顺着大路走呢，方向、地点都有些茫然。夜深了，多日的疲乏与逃走的惊惧使他身心全部舒服。极致走出来一些路，脚步是那么平匀缓慢，他渐渐的仿佛困倦起来。夜还很黑，空中有些湿冷的雾气，心中更觉得渺茫。用力看看地。地上老像有一岗一岗的，极致放下脚去，却是平坦的。这种小心与受偏，教他更不安静，几乎有些烦躁。爽性不去管地上了，眼往平里看，脚擦着地走。寺外什么也看不见，就好像全世界的黑暗都在等着他似的。由黑暗中迈步，再走入黑暗中，身后跟着那不声不响的骆驼。外面的黑暗渐渐习惯了，心中似乎停止了活动。他的眼不由得闭上了，不知道是往前走呢，还是已经站住了。心中只觉得一浪一浪的波动，似一片波动的黑海，黑暗与心结成一气，都渺茫，都起落，都恍惚。忽然心中一动，像想起一些什么，又似乎是听见了一些声响，说不清。可是又睁开了眼，他却是还往前走呢，忘了刚才是想起什么来。寺外也并没有什么动静，心跳了一阵。渐渐又平静下来，他嘱咐自己不要再闭上眼，也不要再乱想，快快的到城里是第一件要紧的事。可是心中不想事，眼睛就很容易再闭上。他必须想念着点什么，必须醒着。他知道一旦倒下，他可以一气睡三天。想什么呢？他的头有些发晕，身上潮漉漉的，难过，头发里发痒，两脚发酸，口中又干又涩。他想不起别的，只想可怜自己，可是连自己的事也不大能详细的想了。他的头是那么虚空昏涨，仿佛刚想起自己，就又把自己忘记了，像将要灭的蜡烛，连自己也不能照明白了似的。再加上思维的黑暗，使他觉得像在一团黑气里浮荡。虽然知道自己还存在着，还往前迈步，可是没有别的东西来证明他准是在哪里走。就很像独自在荒海里浮着那样，不敢相信自己。他永远没尝受过这种惊疑不定的难过与绝对的寂寞。平日他虽不大喜欢交朋友，可是一个人在日光下，有太阳照着他的四肢，有各样东西呈现在目前，他不至于害怕。现在他还不害怕，只是不能确定一切，使他受不了。设若骆驼们要是像罗马那样不老实，也许倒能教他打起精神去注意他们；而骆驼偏偏是这么驯顺，驯顺的使他不耐烦。在心神最恍惚的时候，他忽然怀疑骆驼是否还在他的背后，教他吓一跳。他似乎很相信这几个大牲口会轻轻的钻入黑暗的岔路中去，而他一点也不晓得，像拉着块冰那样能渐渐的化尽。不知道在什么时候，他坐下了。若是他就是这么死去，就是死后有知，他也不会记得自己是怎么坐下的和为什么坐下的。坐了五分钟，也许是一点钟，他不晓得，他也不知道他是先坐下而后睡着，还是先睡着而后坐下的。大概他是先睡着了而后坐下的，因为他的疲乏已经能使他立着睡去的。他忽然醒了，不是那种自自然然的由睡而醒。而是猛的一下，像由一个世界跳到另一个世界，都在一睁眼的功夫里，看见的还是黑暗，可是很清楚的听见一声鸡鸣，是那么清楚，好像有个坚硬的东西在他脑中划了一下，他完全清醒过来。骆驼呢？他顾不得想别的，绳子还在他手中，骆驼也还在他旁边，他心中安静了，懒得起来，身上酸懒。他不想起来，可也不敢再睡。他得想，细细的想，好主意。就是在这个时候，他想起他的车，而喊出“凭什么？凭什么？”但是空喊是一点用处没有的。他去摸摸骆驼，他始终还不知自己拉来几匹。摸清楚了，一共三匹。他不觉得这是太多，还是太少。他把思想集中到这三匹身上。虽然还没想妥一定怎么办，可是他渺茫的想到，他的将来全仗着这三个牲口，为什么不去卖了他们，再买上一辆车呢？他几乎要跳起来了，可是他没动，好像因为先前没想到这样最自然、最省事的办法，而觉得应当惭愧似的。喜悦胜过了惭愧，他打定了主意。刚才不是听到鸡鸣吗？即使鸡有时候在夜间一两点钟就打鸣。反正离天亮也不甚远了，有鸡鸣就必有村庄，说不定也许是北西安吧。那里有养骆驼的，他得赶快的走，能在天亮的时候赶到，把骆驼出了手，他可以一进城就买上一辆车。兵荒马乱的期间，车必定便宜一些。他只顾了想买车，好似卖骆驼是件毫无困难的事。想到骆驼与洋车的关系，他的精神壮了起来。身上好似一向没有什么不舒服的地方。假若他想到拿着三匹骆驼能买到一百亩地，或是可以换几颗珍珠，他也不会这样高兴。他极快的立起来，扯起骆驼就走。他不晓得现在骆驼有什么行市，只听说过在老年间没有火车的时候，一条骆驼要值一个大宝，因为骆驼力气大而吃的比骡马还省。他不希望得三个大宝，只盼望换个把八十的。恰好够买一辆车的。越走天越亮了，不错，亮处是在前面，他却是朝东走呢。即使他走错了路，方向可是不差。山在西，城在东，他晓得这个。寺外由一致的漆黑，渐渐能分出深浅，虽然还辨不出颜色，可是田亩、远处已都在普遍的灰暗中有了形状。星星渐稀，天上照着一层似云又似雾的灰气，暗淡。可是比以前高起许多去，祥子仿佛敢抬起头来了。他也开始闻见路旁的草味，也听见几声鸟鸣。因为看见了渺茫的物形，他的耳目口鼻好似都恢复了应有的作用。他也能看到自己身上的一切，虽然是那么破烂狼狈，可是能以相信自己却是还活着呢。好像噩梦初醒时那样，觉得生命是何等的可爱。看完了他自己，他回头看了看骆驼，和他一样的难看，也一样的可爱。正是牲口脱毛的时候，骆驼身上已经都露出那灰红的皮，只有东一缕、西一块的挂着些零散的、没力量的、随时可以脱掉的长毛，像些兽中的庞大的乞丐。顶可怜的是那长而无毛的脖子，那么长，那么秃，弯弯的、愚笨的，伸出老远，像条失意的兽龙。可是祥子不憎嫌他们，不管他们是怎样的不体面，到底是些活东西。他承认自己是世上最有运气的人，上天送给他三条足以换一辆洋车的活宝贝，这不是天天能遇到的事。他忍不住的笑了出来。灰天上透出些红色，地与远处显得更黑了，红色渐渐的与灰色融掉起来，有的地方成为灰子的，有的地方特别的红。而大部分的天色是葡萄灰的，又待了一会儿，红中透出明亮的金黄来，各种颜色都露出些光。忽然，一切东西都非常的清楚了。跟着，东方的早霞变成一片深红，头上的天显出蓝色。红霞碎开，金光一道一道的射出，横的是霞，直的是光，在天的东南角织成一部极伟大光滑的蛛网。绿的田、树、野草。都由暗绿变为发光的翡翠，老松的杆上染上了金红，飞鸟的翅儿闪起金光，一切的东西都带出笑意。祥子对着那片红光要大喊几声。自从一被大兵拉去，他似乎没看见过太阳，心中老在咒骂，头老低着，忘了还有日月，忘了老天。现在他自由的走着路，越走越光明。太阳给草叶的露珠一点金光，也照亮了祥子的眉发。照暖了他的心，他忘了一切困苦，一切危险，一切疼痛。不管身上是怎样褴褛污浊，太阳的光明与热力并没将他除外。他是生活在一个有光有热力的宇宙里。他高兴，他想欢呼。看看身上的破衣，再看看身后的三匹脱毛的骆驼，他笑了笑。就凭四条这么不体面的人与牲口，他想，居然能逃出危险，能又朝着太阳走路。真透着奇怪，不必再想谁是谁非了，一切都是天意。他以为，他放了心，缓缓地走着，自要老天保佑他，什么也不必怕。走到什么地方了？不想问了。虽然田间已有男女来做工，走吧，就是一时卖不出骆驼去，似乎也没大关系了。先到城里再说。他可想再看见城市，虽然那里没有父母亲戚，没有任何财产。可是那到底是他的家，全个的城都是他的家。一到那里，他就有办法。远处有个村子，不小的一个村子。村外的柳树像一排高而绿的护兵，低头看着那些矮矮的房屋，屋上浮着些炊烟。远远的听到村犬的吠声，非常的好听。他一直奔了村子去，不想能遇到什么巧事，仿佛只是表示他什么也不怕，他是好人，当然不怕村里的良民。现在人人都是在光明和平的阳光下，假若可能的话，他想要一点水喝，就是要不到水也没关系。他既没死在山中，多可一会儿算得了什么呢？村犬向他叫，他没大注意。妇女和小孩们的注视他，使他不大自在了。他必定是个很奇怪的拉骆驼的，他想，要不然大家为什么这样呆呆地看着他呢？他觉得非常的难堪。兵们。不拿他当个人，现在来到村子里，大家又看他像个怪物，他不晓得怎样好了。他的身量力气一向使他自尊自傲，可是，在过去的这些日子，无缘无故的他受尽了委屈与困苦。他从一家的屋脊上看过去，又看见了那光明的太阳，可是太阳似乎不像刚才那样可爱了。村中的唯一的一条大道上，猪尿、马尿与污水汇成好些个发臭的小湖。祥子唯恐把骆驼滑倒，很想休息一下。道儿北有个叫比阔气的人家，后边是瓦房，大门可是只拦着个木栅，没有木门，没有门楼。祥子心中一动，瓦房财主，木栅而没门楼，养骆驼的主，好吧，他就在这休息会儿吧。万一有个好机会，把骆驼打发出去呢？瑟瑟瑟，祥子叫骆驼们跪下。对于调动骆驼的口号，他只晓得色“色色”是表示跪下，他很得意地应用出来，特意教村人们明白他并非是外行。骆驼们真跪下了，他自己也大大方方地坐在一株小柳树下，大家看他，他也看大家，他知道只有这样才足以减少村人的怀疑。坐了一会儿，院中出来个老者，蓝不小挂敞着怀，脸上很亮，一看便知道是乡下的财主。祥子打定了主意，老者，水县城吧。喝完。啊！老者的手在胸前搓着泥卷，打量了祥子一眼，细细看了看三匹骆驼。有水，哪来的？西边。祥子不敢说地名，因为不准知道。西边有兵呀！老者的眼盯住祥子的军裤，叫大兵裹了去。刚逃出来。啊，骆驼出西口没什么险了吧？冰都入了山，路上很平安。嗯，老者慢慢点着头。你等等，我给你拿水去。箱子跟了进去，到了院中，他看见了四匹骆驼。老者留下我的三匹，凑一半吧。哼，一拔。倒退三十年的话，我有过三拔。年头变了。谁还喂得起骆驼？老头立住，呆呆的看着那四匹牲口，呆了半天。前几天本想和街坊搭伙，把他们送到口外去放亲。东也闹兵，西也闹兵，谁敢走啊？在家里拉下吧，看着就焦心，看着就焦心。瞧这些苍蝇，赶明天大热起来，再加上蚊子，眼看着好好的牲口活活受罪。老者连连的点头，似乎有无限的感慨与牢骚。老者留下我的三匹，凑成一半到口外去放轻，欢蹦乱跳的牲口，一夏天在这儿，准教苍蝇蚊子给拿个半死。祥子几乎是央求了，可是谁有钱买呢？这年头不是养骆驼的年头了。留下吧，给多少是多少。我把他们出了手，好到城里去谋生。老者又细细看了祥子一番，觉得他绝不是个匪类，然后回头看了看门外的牲口，心中似乎是真喜欢那三匹骆驼。明知买到手中并没好处，可是爱书的人见书就想买，养马的见了马就舍不得，有过三半儿骆驼的也是如此。况且祥子说可以贱卖呢，懂行的人得到个便宜，就容易忘掉东西买到手中有没有好处。小伙子，我要是钱富裕的话，真想留下。老者说了实话，干脆就留下吧，瞧着办得了。祥子是那么诚恳，弄得老头子有点不好意思了。说真的，小伙子，倒退三十年，这只三个大宝，现在的年头又搭上兵荒马乱，我你还是到别处吆喝吆喝去吧。给多少是多少。祥子想不出别的话，他明白老者的话很实在，可是不愿意满世界去卖骆驼，卖不出去。也许还出了别的毛病。你看，你看，二三十块钱真不好说出口来，可是还真不容易往外拿呢。这个年头没法子。祥子心中也凉了些，二三十块，离买车还差得远呢。可是，第一他愿凑快办完；第二他不相信能这么巧再遇上的买主。老者给多少是多少。你是干什么的，小伙子？看得出你不是干这一行的。祥子说了实话，哦，你是拿命换出来的这些牲口。老者很同情祥子，而且放了心，这不是偷出来的，虽然和偷也差不远，可是究竟中间还隔着层大冰。冰灾之后，什么事儿都不能按着常理而说。这么着吧，伙计，我给三十五块钱吧。我要说这不是个便宜，我是小狗子，我要是能再多拿一块，也是个小狗子。我六十多了，哼。还教我说什么好呢？祥子没了主意。对于钱，他向来是不肯放松一个的。可是，在军队里这些日子，忽然听到老者这番诚恳而带有感情的话，他不好意思再争论了。况且，可以拿到手的三十五块现洋，似乎比希望中的一万块更可靠。虽然一条命只换来三十五块钱，的确是少一些。就单说三条大活骆驼，也不能，绝不能。只值三十五块大洋，可是有什么法儿呢？骆驼算你的了，老者，我就再求一件事，给我找件小褂和一点吃的。那行，祥子喝了一气凉水，然后拿着三十五块很亮的现洋，两个棒子面饼子，穿着江户道胸襟的一件破白小褂，要一步卖到城里去。